0: Fatih'a ve as-salavat Allah'ın selamı aleyküm Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biz sohbetlerimizin Saat sürecini 3000 saat üzerinde diye değerlendiriyorduk. Bugün yaptığımız son değerlendirme bugüne kadarki bilgisayardaki sohbetlerimizin toplam saatinin 5000'i aştığını ifade ediyor. Sizlerle 5000 saatten daha fazla bir zaman sadece bilgisayarda bu sohbetleri yapmaya başladığımızdan sonra birlikte olmuşuz. Bazı sohbetler, mesela konferanslar 2 saat ve bu konferansların suallerinin cevapları da en az 2 saat. Demek ki her konferans ortalama ya da en az 4 saatten oluşuyor. Konferanslara baktığımız zaman bugüne kadarki konferans sayısı olunca aslında bunun anlamı 120 saat. Ama biz bunu 30 saat olarak almışız. Sorular ve cevaplar 900. 65 tane sual ve cevap vastı yapmışız. Bunların bir kısmı 3 saatlik bir kısmı 2 saatlik son zamanlarda bunları birer saate indirdik. Ama bu 965 tane sorular ve cevabın neticesi 1500'e kadar ulaşıyor. Sıvı konuları ve kavramları 828 adet olmuş. Bir kısmı bir saat, bir kısmı daha fazla. Üniversite derslerine gelince bunların toplamı 2732 saat. Sevgili kardeşlerim, yan dostlarım, kendi dostlarım böyle bir dizaynda Allah'a sonsuz hak ve şükrederiz ki bugüne kadar bir gayretin bunca yıllık alın terinin gayretin sonucu netice itibariyle 5000 saati aşan bir beraberlik yani bir insanın din konusunda tereddüt ettiği, merak ettiği ne varsa bize ulaşan her sorunun cevabını inşallah orada verdik. Şu anda da Bel-Asr suresini inşallah sizlere ikinci bölüm olarak anlatıyoruz. Birinci bölümde üçüncü basamaktan ya da birinci basamaktan 7. basamağa kadar olan kesin anlatıldı. Şimdi de 8. basamaktan 14. basamağa kadar yani nefes kesinin başlayacağı noktaya kadar olan bölümdeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herhalde benim gözlerim bozuldu. Gözlüksüz daha iyi görebilmeye başladım. Ziyarlık, sevgili kardeşlerim ne yapacaksınız? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi Allah'ın yolunda kucattığı için, Allah'ın yolunda bu beyaz sakallara, beyaz saçlara sahip olduğumuz için ona ne kadar hamd etsek, şükredsek azdır. Hep kalbimiz huzuru dolu. 28 seneden beri sizlere Allah'ın bize öğretiklerini açıklıyoruz bizi korkunç bir mutluluğa ulaştırıyor bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse 8. basamaktan itibaren başlıyor asıl süresi. Ne var 8. basamakta? Ne olmuştu? Kişinin gören, işiten ve idrak eden birisi olması söz konusu olmuştu. Ve bütün günahlarının örtülmesi söz konusu olmuştu. Böylece kişinin sevapları günahlarından fazla oldu. Ve bu kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. Onatta da Ver Asr Esresinin birinci bölümü, amel olma bölümü tamamlandı. Şimdi ikinci safasındayız. Sekizinci basamaktan 14 dördüncü basamağa kadar olan bölüm. Yedi basamak. Sekizinci basamakta ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegabin Suresi 11. Ayet-i Kerime Femen yu'min billahi yehti kalbehu Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor allah Teala Teala. kalbi kalbehu kalbine hidayet ederiz. Kalbine ulaşırız allah Teala kişinin kalbine
1: ulaşıyor.
0: allah Teala dedi ki o kişinin kalbiyle kendi arasına gireriz diyordu. İşte burada da Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Muradı ne? Niçin ulaşıyor kalbimize? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmak için ulaşıyor. Niçin ulaşıyor kalbimize? Kalbimizin Allah'a çevrilmesi için ulaşıyor kalbimizi. Allah'a çeviriyor allah Teala. Kendisine çeviriyor. Göklere çeviriyor. İşte Kaf Suresinin 33. Ayet-i Kerimesi. çorak toprakların yağmura huşu duyduğu gibi diyor allah Teala. Kim böyle bir huşunun sahibi olursa o o huşu sahiplerinin gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor Allah Teala. Gaypta Rahman'a huşu diyorlar. Rahmanı Allahı görmemişler. Gayte huşu duyuyorlar. Allah'tan daha bir işaret de almamışlar efderciz ve almamışlar. Tahkiki imanları ya daha sıfır, gaybi imandalar. Kalpte Rahman'a huşu duyuyorlar. Ama bunlar ne olmuş? Bunlar cennetin birinci katını almışlar. Allah'a başlayışmayı dilemişler. Yedi tane Furkan almışlar ve küfürden, cehennemden, felayetten, şirkten, bütün negatif faktörlerden kurtulmuşlar. Mümin olmuşlar, takva sahibi olmuşlar. Cehennemden de kurtulmuşlar birinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Şimdi ikinci kat cennetin sahibi olmak üzere harekete geçen bir kişinin durumuna bakıyoruz beraberce. Kişinin kalbini Allah kendisine çeviriyor. Sonra ne yapıyor Allah Kara? Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, gözünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki, Enam suresinin 45. ayet femen yuridullahu en يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يِهْتِيَهُ يَشْرَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi kendisine minaki kılmayı dilerse, Allah diyor, onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir yol, bir nur yolu açar. Bize, femen yuridullahu en yehti yahu. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde, gençler sadrihu, onun göğsünü, şerh eder, yarar, bir İslami, teslim için, İslam olması için, ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini, Allah'a teslim ederek, İslam olması için, Allah'a teslim olmasın için. Böylece kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden yapıyor bunu? O kişi zikir yapacak. Allah'ın katından gelen nurlar göğsüne girecek. Oradaki yarıktan geçerek kalbe ulaşacaklar. Daha ötede allah Teala kalbe iman kelimesini yazacak. Ve iman kelimesinin etrafında nurlar toplanmaya başlayacaklar. Bu, o konunun, o konunun ilk adımı. El zikir yaptığı zaman Allah'ın gönderdiği nurlardan öncü kuvvetlerin yani rahmet nurlarının kalbe yüzde iki oranında girip yerleşmesi için böyle bir olay tahakkuk ediyor Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım burada allah Teala kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor, bir nur yolu açıyor. Allah'ın katından gelen nurların rahmetle fazl nurlarının o kişinin göğsüne göğsünden de bu yarıktan geçerek kalbine ulaşmasını temin için. Ve ondan sonra allah Teala o kişinin kalbine zikir yaptığı zaman nur göndermeye başlıyor. Zikir, Kur'an'ın en büyük ibadetidir. allah Teala hem zikri, hem çok zikri, hem de daim zikri farz kılmıştır. Evvela bir büyük hakikati gözlerimle serelim. Serelim ki, Gerçekler anlaşılsın. İslam'ın bugün tatbik etmek olan 32 farzında da, 54 farzında da zikir yok. Yani İslam tatbikatından zikri bilinmeyen eller kaldırmış. Peki zikir farz mı? Elbette farz. Zikir de farz, günün yarısından daha fazla zikir de farz, daimi zikir de farz, ve farzların arasında zikir yok sevgili kardeşlerim şeytanın İslam'ın başına nasıl bir çorabı ördüğünün farkında mısınız işte din alimlerine sormaz mıyız bunun sorumluluğunu hiç duymuyor musunuz zikir farz mı müdevin suresi 8. ayet-i kerime eski resmi rabbike ve tebette de lehi rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Rabbimizin ismi Allah, en ilah. Allah'ın ismiyle, Rabbimizin ismiyle zikretmek mecburiyetliyiz. Ve zikir, farz. Zikret, allah Teala, açık ve kesin bir emir. Kur'an'da hangi konu açık ve kesin bir emirle emredilmişse, o bir farz hüküm olur Zikir, farzdır. O kadar mı? Hayır. Çok zikirde farz. Günün yarısından daha fazla zikirde farz. Ashab suresinin 41. ayet kelimesi: kerimesi. Ya eyyüllezine aminü zikirullâhe zikren kesirâ. Ey amin olanlar! Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani her 24 saatlik zaman parçasının 12 saatinden daha fazlasını zikirle geçirin, diyor allah Teala. O kadar mı? Hayır, o kadar da değil. Daimi zikir yaparsın. İşte Nisa Suresi, Aleminan Suresi 103. ayet-i kerime, allah Teala diyor ki, Nisa'yı çok öpersiniz. Ayaklayken de, otururken de, gençli yeterken de, hep Allah'ı zikredin. O korku halinden, kurtulduğunuz an, Allah'a kıyâmen kûden feskülallâhe, kıyâmen kûden ve alâ cunubiyum. Öyleyse o zaman, yani o andan itibaren ayaktayken de, otururken de, genişte yatarken de, hep Allah'ı zikredin diyor allah Teala. Bir insan sadece üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ayaktadır, oturuyordur ve yatıyordur. Veya yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Üç halin üçüncü de ayaktayken de otururken de yan üstü de hep Allah'ı zikretmemiz Kur'an-ı Kerim'de kesin bir emirdir. Buna rağmen zikir, farzların arasında yok. Düşünebiliyor musunuz şeytanın insanların başına ördüğü o korkunç çorabı düşürdüğü tuzağı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an Fars kılsın. Ve İslam bugünkü tatmini kartındaki farklar arasında zikir bulunmasın. Üstelik de zikir en önemli ibadet. allah Teala diyor ki Ankebut Suresinin 45. Ayet-i Kerimesinde Utlu Uhiye Bileke Minak Kur'anı. Sana Kur'an'dan okuduğum şeyleri onlara tilavet et, oku anlat. Mutla uhiye neki minal kitabini sana kitaptan var ettiğim şeyleri onlara oku anlat. Bilkumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anif aşay ve münkeri çünkü namaz yani senin namazın münkerlem yapmıştan ne eder? Vale zikrullahi ekber. Ee, ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür, daha büyüktür. Yani diğer ikisinden bir zikir olan Kur'an-ı Kerim kilavetinden, bir zikir olan namazdan zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, tekrar etmek, Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür diyor. Yani Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Bu üç zikirden en büyüğü zikrullahtır diyor allah Teala. Namaz dinin direği diyebiliyorduk. Gene öyle. Ama o direğin etrafındaki çadır o zikirdir. Ve direk tek başına eğer etrafında bir çadırı yoksa, yağmurdan koruyacak olan bir sistem yoksa, direk tek başına bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar bize söyleyenlerin hepsini tek ettiğimiz zaman birçoğunun ne kadar büyük yanlışlıklarla malul olduğunu yer yerne asaltuma tespit ettik. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Bu noktada zikir önemli bir fonksiyonel faktör olarak çıkıyor karşımıza. Zikir Allah'ın ismini, zikrullah Allah'ın ismini tekrar etmek. Ve göğsümüzden kalbimize Allah teâlâ nur yolunu açmış. ...bundan sonra zikre başlıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ne oluyor acaba? Allah'a ulaşmayı... ...dediğimiz için... ...bütün bu değişiklikler... ...bizde vücut bulduğu için... ...zikir yaptığımız zaman... ...Allah'ın katından... ...Rahmetle Faz isimli... ...iki tane nur... ...göğsümüze geliyor göğsümüzden o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazlın nurları. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. allah Teala buyuruyor, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani kalbinize ulaşamasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Öyleyse, bu ayet kelime kerime rahmet ve fazl nurları zikrimize paralel olarak Allah'ın katından geliyor. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Ve sadece yüzde iki fonksiyonelidir. Yani başlangıçta gelen nurların nefsimizin kalbinde işgal edebilecek bir yer toplamı yüzde yüz kabul ederseniz nefsimizin kalbinin toplamını sadece yüzde ikidir. Hani öncü kuvvetler vardır onlar gelirler, ileri karakollara teşkil ederler. Sonra yerlerini bırakırlar. Yine orada kalırlar. Ama asıl ordu gelmiş ve işgali tamamlamıştır. İşte işgali tamamlayacak olan %98 nur fazl nurudur. %2 nur da rahmet nurudur. Böylece %100 rahmet %100 nur oluşur. %98'i rahmet %2'si ikisi, tafet versin söyledik, affedersiniz. Yüzde ikisi rahmet, yüzde fazl olmak üzere, nefsinizin kalbinde neticede, daim hizikre ulaştığınız zaman, yüzde nur oluşur, nefsinizin kalbi tamamen, nurlardan ibaret olur. İşte, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın mücadele getirdiği her şey, her verdiği emir, sadece bizim mutlu olmamız içindir. Yani ne olur nefsimizin kalbi fazıllar olansa, biz ruhumuzun, hasr eşidi olan fazlaları nefsimizin kalbine yerleştirdiğimiz zaman, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuruz neticede. Bu ise mutluluğun bütünüdür. Çünkü bizi hiç dünyamızda mutsuz kılan şey nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri arasındaki savaştır. Başlangıç noktasında nefsimiz yüzde yüz afetlerle doludur. ruhumuzsa ise yüzde yüz doludur. Ve denge üzerine bir hayata başlarız. Nefsimizin yüzde yüzü afet doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen azgın bir nefs. Bütün insanlarda başlamışta olay budur. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkart nefsin afetleri, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruh da tamamen tersine muhtevasındaki hasretler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak etifiler ise asla işlemek istemezler. Peki bu ne oluşturur? Bu şunu oluşturur sevgili kardeşlerim. Bu noktada o kişinin kalbinde devamlı bir kavga vardır, çatışma vardır. Nefsle ruh, birbirine zıt faktörler olarak yani ruhun istediğini nefs istemez. Ruh Allah'ın emirlerine itaat etmek ister. Nefs isyan etmek ister. Ruh Allah'ın yasaklarını işlemek ister. de Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse ruhun dizaynı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek, nefsin zaynı Allah'ın bütün emirlerini isyan etmek, yerine getirmemek, yasaklarını işlemeye çalışmak. İki faktör. Birisi şeytanın dileklerine tamamen uygun formda yaratılmış. Diğeri Allah'ın bütün taleplerine uygun formda yaratılmış. Ve bu iki faktör birbirine tamamen zıt hüviyette olduğu için İç dünyamızda devamlı bir yelektik kavga var. Bu sebeple bütün insanlar doğuşlarından itibaren mutsuzdurlar. Mutluluğu yakaladıkları noktaya kadar oraya da adım adım ulaşacaklardır. İşte nefsimizin kalbinde başlangıçta yüzde yüz afetler varken Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman diyorum, mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. O noktaya kadar ruhumuz nefsimizle devamlı bir kavgayı sürdürecektir. İşte nefsimizin kalbine Allah'ın güzellikleri gelip yerleşmeye başladıkça, Kavgada o oranda bir azalma söz konusu olacaktır. Nefsimizin kalbine ilk giren yüzde iki rahmet nurudur. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize açılan yol 11. basamakta zikrimizle birlikte nefsimizin kalbine rahmet nurlarını yerleştirir. Yerleştirmeye başlar. Nefsimizin kalbine rahmet nurları girmeye başlar. Burası kalbimize Allah'ın nurlarının girmesinin başlangıç noktasıdır. 11. masamak zikirle birlikte nefsimizin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlar. Nefsimizin kalbine ulaşan bu yüzde iki rahmet nuru Zümer Suresinin 22. ayet kerimesinde şöyle anlatılıyor. Hiç göğsünü yarıp da göğsünden kalbine ulaştırdığımız kişinin durumuyla kalbi zikirsizlikten kararmış olan kasiyet bağlamış olan ve sertleşmiş olan kişinin durumu bir olur mu? diyor allah Teala. Göğsünü yararak kalbine nur gönderdiğimiz kişi diyor Zümen 22'de. Burada kişinin göğsünün bir basamakta yarıldığını gördük. Allah'ın nurları gelsin diye. E kalbine gelen nur, rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor. On birinci basamakta. Ve bu giren rahmet nur öncü kuvvetleridir. O kişinin kalbini ileride yüzde yüz kaplayacak olan Nurların ilk ileri karakoludur. Öncü nurlar, rahmet nurları. Bu sebeple miktarları yüzde iki geçmez. Ama yerleşim onlarla başlar. Ve kişinin kalbinde bu nurlar yüzde ikiyi bulduğu zaman kişi bir sonraki basamağa geçer, on ikinci basamağa geçer. Hadis suresinin 12. 16. ayet kirimesinde allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte huşunun oluşabilmesi o kişinin kalbinde yüzde iki rahmetin tamamlanmasıyla mümkün. Geri kalan nur girişi fazlın kalbe girip kalpte kalıcı olması bu aşamada mümkün değildir. Çünkü henüz kişinin kalbine fazlınları kalpte tutacak olan iman kelimesi yazılmamıştır bu yazım yazılım ancak kişinin nur'a ulaşmasıyla mümkündür. Ve huşu sahibi olan bir kişi var artık. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi içinse Allah Teala bir imkan hazırlamış. Kuşu sahiplerinin mürşetlerini Allah'tan sormaları halinde Allah Teala'nın onlara mürşetlerini göstereceğini beyan ediyor Allah Teala. Burada çok önemli bir konuya giriyoruz sevgili kardeşlerim. Mürşit faz mıdır konusu. Mürşid farzdır. Nereden biliyoruz mürşidin fazla olmasını? Allah-u Teala Fatiha olaya giriyor. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyâkenâbüdü yalnız sana kul Allah'a hitap ediyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Yani Allah'a ulaşmayı dileriz. Dilediğimiz anda Allah'a kul olduk. Sonra kulluğumuz kademe kademe artacaktır. Ve iyya ke mista in, ihtinas sirahte mustaqim, sirahte lezine enam te Biz Allah Teala'ya yalnız sana kul oluruz dedikten sonra bir şey daha söylüyoruz. Yalnız senden istane isteriz diyoruz. İstane nedir? İstane Allah'tan mürşidin kimliğini istememizdir. Bizim mürşidimiz kim diye Allah'a sormamızdır. Sadece Allah'tan bunun cevabını alabiliriz. Sadece Allah bize bunun cevabını verebilir. allah Teala diyor ki, Nâh Suresinin 9. ayet-i kirmesinde, Alâllâhü kastü sebi'nin. Sebi'nin tayini ve tespiti sadece Allah'ın üzerinedir. Allah'ın vazife edindiği bir husustur diyor allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim bu noktaya dikkatle bakın. Her mürşidin bulunduğu noktada onun bulunduğu dergahın ana dergaha bağlandığı bir sibil mevcuttur. Bu sevil bu gözlerle görünmeyen bir manevi yoldur ve yere paralel olarak bütün mürşitlerin dergahlarından devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır seviller. Sebillerin tespitinin Allah'a ait olması mürşitlerin tespitinin Allah'a ait olması manasını taşır. Ve bütün sahabe mürşide tabi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. allah Teala buyuruyor, Sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada akabede sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani tabi olmalarını garanti ediyor allah Teala. Hepsi tabi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim bunu dizayn olarak veriyor bize. Bir ispat vasıtası olarak. Yetmez. Mümkehne suresinin 112. ayet-i kerimesinde allah Teala diyor ki Habibim sana gelen o mümin kadınlar var ya Allah'a ulaşmayı dileyen kadınlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler ki tabi olsunlar. Sen onlardan sana itaat edeceklerine dair ve daha başka konularda söz alarak onları da tabi kıl. Onların da sana olmasını mümkün kıl. Onları da biat ettir. ve ondan sonra kadınların da aynı usulle el örtmek usulüyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'e tabi olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günü dostlarım, öyleyse bundan 14 asırler bütün sahabe ve Asr Suresinin bu bölümünde, yani yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar geçen döneminde, bölümünde, on dördüncü basamakta gerçekleşen tabiiyet olayını bütün sahada gerçekleştirmiş. Hepsi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar, hanımlar da tabi olmuşlar. Öyleyse Allah Tevile mürcidin ulaşmayı faz sıkması söz konusu mu sualin cevabını gelin beraber çağırıyalım. Bakınız ne diyor Allah Teala, Maide Suresinin 35. ayet kelimesinde. Ya eyülünzine amin te kullaha ve te gu bilehi vesine Ey Amir olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler yani bu takva sahibi olmuş demektir kişi. Ve takva sahibi oluyor. Bir defada takva sahibi oldu, ikinci takvanın sahibi oldu diyor. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi ittiga et. İstiyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi istediyor allah Teala. Peki bu kişi kim? Bu kişinin kimliğini kimden sorabiliriz? Fatiha Suresi cevap veriyor. İyâken estayin. Yalnız senden istane isteriz. Öyleyse sadece Allah'tan sorabiliriz. Önce irşat makamına ulaşmak, mürşide tabi olmak farz mı? Farz olduğu bu ayetler muhajizinde Kesin. Allah'tan sor diyor allah Teala ve tamir oluyor. diyor. makamının tayini sebillerin tayini sadece Allah'a aittir diyor. Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Ve Allah'tan ittiga et diyor, istediyor. diyor. Öyleyse yalnız Allah'tan soracağımıza göre yalnız senden istaniyese dediğimize göre Allah da kıyayet iste dediğine göre yalnız Allah'tan sormamız söz konusu. Öyleyse, ayet-i kerimin devamına bakalım. Fatiha'da sıratel lezin böylece yani senden istaniyese istediğimiz zaman İstaniye sana sorduğumuz zaman bize mürşidimizi göstereceksin. Biz o mürşide ulaştığımız zaman başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelecek. Ve ruhumuz sıratımız kime ulaşacak? Ve O sıratımız kim ki üzerlerinde yani başların üzerinde nimet bulunanların yoludur diyor allah Teala. Bakınız her şey dört dörtlük nasıl yerlerine oturuyor. Bize düşen allah Teala'ya hacet namazını kılıp mürşidimizi sormak ve ona hangi mürşid bizim için uygun görünmüşse ona tabi olmak. Öyleyse mürşid seçimi hiç kimsenin elinde değildir. Biz de allah Teala'dan sorarak mürşidimize tabi olduk. Herkes aynı şeyi yapar Allah ona mürşidini söyler, gösterir. Kişi de gider, mürşidine ulaşır. İşte buradaki muhtevaya bakın. Peki ama tamam, yalnız Allah'tan istenebiliyor. Evet, Allah'tan başka kimsenin istaneyi istenemez. Evet, e Allah'a Allah ulaştırmayı vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Bir evvelki Ayet-i Fatiha'da, Allah'tan isteneceğine göre istene, Allah'tan başka kimseden istenemeyeceğine göre Allah'tan isteyeceğimiz kesin. Ama istemek üzerimize farz. Ve tebu ilenil vesileten. Ona, Allah'a ulaşmaya, sizi ulaştırmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi isteyin diyor allah Teala. Ve Fatiha suresine göre Allah'tan istememiz lazım. Nâh Sûresi'nin 9. ayet göre de Allah'a istememiz lazım. Çünkü gene orada Allah-u Teala diyor ki, Sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi sadece Allah'ın üzerinedir. Sadece Allah'ın işidir. Öyleyse nasıl isteyeceğiz? Bu sualinin cevabı Bakır suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerindedir. Allah Teala buyuruyor ves ta inu sabrı ve salatı binema mukibiratun illa alen khashiin allee zine yezununu ennhum milaki ve ennhum ilahi ragun sabrla ve namazla hacet namazıyla istaney isteyin Allah'tan isteyin bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde mutlak olarak inanırlar ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine de gene kesin şekilde inanırlar. Öyleyse şimdi muhtevayı açıklığa kavuşturalım. Ne diyor Allah-u Teala? Bir, sabırla isteyeceksiniz ki hayet namazı kılarak isteyeceksiniz. Üç, Allah'tan isteyeceksiniz. Ama bu zor bir iştir. Yani kişiye ister, ister, ister allah Teala ona meşredini göstermez. Kime gösterir, kime göstermez. Bu zor bir işte dediği kişiye göstermez. Ama eğer kişi huşuya ulaşmışsa o zaman ona gösterir allah Teala. İşte on üçüncü basamaktaki huşuye ulaşma işlemi, kişinin daha belki huşusuna, yani kalbinin Allah'a döndürülmesini sağlayan huşu noktasından ki orası dokuzuncu basamaktı, kalbi Allah'a döndürmüştü huşu, Gayfer Rahman'ın huşu duyduğu için. O huşu değil, buradaki huşu, on üçüncü basamaktaki huşu, kişinin Allah'a mülaki olacağına dair, kesin ancak ulaştığı noktadaki huşu, o zaman hacet namazlarını kılan kişiye, allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, onun hiçbir zaman mürşidini görmesi mümkün değildir. Kime giderse gitsin, levrin imamına da tabi olsa, o kişi tabi olmuş, olmaz. Tabi olmuş, sayılmaz. Tabiyeti allah Teala tarafından kabul edilmez. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, tümün dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a mülaki olacaklarından emin olanlardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklarına inananlardır. Onlar huşu sahipleridir. Kim huşu sahibi olmuşsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45 ve 46 ile. Sadece huşu sahiplerine gösteririm diyor. Benden islani isteyenlerden sadece huşu sahipleri benden cevap alabilirler diyor. Huşu sahipten özelliği ise, Bakara kalktı net olarak veriliyor. O kişi, Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişidir. Öyleyse, bu kişinin üç özelliği var. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine 12 defa farılı neden inanıyor bu far 3 ayrı bölüm oluşturur bir Allah'a ulaşmayı dilemenin faziyeti 2 ruhu Allah'ılaştırmanın faziyeti 3 fizik vücudun nefsin ve ifadenin de Allah Allah'a teslim edilmesinin fariyeti 3 ayrı cephe oluşturur buradaki ayetler. Öyleyse bu noktada bu kişi Allah'a ulaşmayı dile, dileyen bir kişi olmak üzeredir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bundan gerçekleşmiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim bu noktada allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen ve böyle bir huşunun sahibi olan kişi, mürşidini görmeye hak kazanmıştır. Allah Teala mürşidini gösterir. Kişi, Allah'a zaten ulaşabileceği bir yerdedir. Cider mürşidine tabi olur. Bu tabiiyet Sürvet Suresinin 38. ayet-i anlatılıyor. Aşağı melekler de oradadır. Onların etrafındaki kişide devrin imamı da oradadır. Ve onlar onlar konuşur diyor. Bense söyler. Yani kişinin günahlarının sevaba çevrildiğini söylerler. Burada ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kim böyle bir noktaya ulaşmış da mürşidine tabi olmuşsa ki bütün sahabe peygamber Efendimiz Hazretlerine tabi olmuşlar. O zaman allah Teala Mücadele Suresinin 22. ayet ekilmesine göre onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların katlarının içine iman yazılır diyor allah Teala. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderiliyor. Mü Mümin Suresi 15. ayet kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Ve bu ruh o kişinin ruhunu Allah'a mülaki olma gününün geldiğini iftar etmekle görevlidir Yani sen vücuttan ayrıl Allah'a doğru yola çık Allah'a ulaşma zamanı, Allah'a mülaki olma günün geldi. Kim bu insan Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi ona söylüyor devrin imamının ruhu ve ruh vücudu terk ediyor. Allah'a ulaşmak üzere. Ödise birinci işlem kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi. Allah-u Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. O kişi imanı artan bir mümin oluyor. İkinci işlem devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve devrinin ruhu o kişinin ruhu ediyor diyor ki senin vücudu terk etmen söz konusu vücudu terk et ruh vücuttan ayrılıp sıratımıza kimlere ulaşıyor 3 oldu Nasıl hangi ayet kelime kerimeye göre 38'den bir sonraki ayet kelime kerimeye göre İza ile keriyorül fe men ile rahimi meab diyor Allah Teala işte o gün hak günüdür yani böyle bir müessesinin tahakkuk ettiği tabiyet günü hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran, allah ulaştıran yolu yol iptaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'a o kişiyi ye Allah'ın zatı meab olur. Sığınak olur diyor allah Teala. İşte ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor, sıratımızda kime? ulaşıyor? Ruh'tan ayrılan ruh önce ait olduğu mürşidin dergahına gider, oradan ana dergaha ulaşır. Ve burada bitmiyor. O kişinin nefs eskiyesine başlaması söz konusu. O kişi zikir yapar, ve o kişinin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla değil sadece, Allah'ın rahmetiyle salavatı da gelmeye başlar. İşte Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, ''İnna lillahi ve inna ileyhi lacun.'' Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Hangi ayetle paralel? Bakala Süresinin 46. ayet kelimesiyle paralel. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Burada ne diyorlar? Biz mutlaka Allah'a geri döneceğiz, Allah'a ulaşacağız. Kesin şekilde inanıyorlar. Ve Allah Teala diyor ki: Allah'ın rahmeti ve selameti onların denedir ve onlar hidayete erecek olanların ta kendileridir. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanların ta kendileri diyor. İşte burada kişinin ruhu vücudunu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının deryağına ulaşıyor. Burası yolun başlangıç noktası. Ve allah Teala o kişinin nefes sesisi yapmasını böylece sağlıyor. Kişi zikir yapıyor Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikir Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli iki nur ulaştırıyordu. Şimdi rahmetle ve fazlın dışında rahmetle salavat da ulaştırıyor. Dört nur. Zümer Suresinin 23. adet kremesinde Allah Teala diyor, ihlas ettiklerini Kur'an'a ve onun içindeki kelimelere benzer şekilde, yani zarf ve benzer şekilde ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği şeyler Allah'ın nurları, bu nurlar o kişinin kalbini ürpertir ve derisini de ürpertir diyor Allah Teala ve kişi böylece zikir yapmak suretiyle hidayete erer diyor Allah Teala. Kalbine gelen nurlar kalbi nurlandırır ve temizler. Ve kişi... ...hidayete erer diyor. Öyleyse... ...kişinin kalbine gelen nurlar... ...o kalbe gelince ne olur? Ne geliyor şimdi? Rahmet faz ve rahmetli salavat nurları geliyor. Bu nurlardan salavat nurları... ...kalpte... ...sadece bir... ...dizayn olarak indirilmiştir. Karanlıkların... ...engel olmasına mani olacaktır sadece... Önemli olan fazıl nurudur. Fazıl nurunun manyetik alanı, kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanı ile terstir. Yani birisi pozitif, diğeri negatif kutbu oluşturur. Miknatıs'ın iki kutbunu, birisi es kutbunu, birisi oluşturur. Birbirlerini çekerler ve iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlar. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefs tezkiyesi burada başlar. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan şey nefes eskiyesidir. İşte Müzemin Suresi 8. ayet-i kerime Vezgül ismin Rabbike ve devet-i Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak müessesinin Nefs teskii yolu olduğu kesin olarak ifade ediliyor ve nefes teskii yoluyla ruhun Allah'a ulaşacağı ise Allah Teala tarafından şöyle ifade ediliyor. Deniyor ki kim nefsini teskil ederse o bunu kendisi için yapmıştır çünkü Allah'a Nefs yemin vermiştir teskil ve tasfi olacağını dair ve ruhu Allah'a ulaşır. Fatır Suresi 18. ayet kelimesi. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması ancak zikirle mümkün. İki ayet kelime gelince hem yani Fatir 18 gelince hem de demiş söylediğimiz ayet kelime gelince yani müzemiz 8 gelince. Öyleyse kişi Teala'nın zikriyle zikir yapmaya başlar. Kalbine gelen rahmet fazla ve rahmet salavat nurlarından fazıllar, iman kerimesinin etabında yerleşmeye başlar. Bu nefsiz kimsenin başlangıcıdır. Bundan sonraki her yüzde yedi bir ikiminde ruh Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Ama bu sohbetimizdeki ikinci aşama burada tamamlanıyor. Ve burada allah Teala'nın başka nimetleri de var kişiye verdiği. O kişinin o güne kadar Bire 10 aldığı muhtevaya allah Teala o günden itibaren bire yüz vermeye başlar. Ve bu yüzü e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltecektir. allah Teala bu hususu açık bir şekilde dile getiriyor. Bakara 261'de biz diyor onlara kim onlar? Fisebillah olana yani ruhu Allah'ın yolunda olana ve infak edene Allah'tan fizik vücuda gelen rahmet fazla ve rahmet salavat nurlarını nefsinin kalbine ulaştırarak nefsini infak eden kişiye diyor. Bir başağında yüz tane bulunan yedi başaklı bir nebat kadar mükafatlandırırız istiyor. Bire 700'e kadar bu muhteva artıyor. Peki, bunun ötesinde de derece açısından başka kazancı var mı kişinin? Elbette var. Bu kişi, o noktada yeni bir dizayna ulaşıyor. O güne kadar allah Teala onun Günahlarını ötmüştü. Burada ise, tabiyet anında ise, onun günahlarını bir de sevaba çeviriyor, ona muafiyet ediyor. İşte Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. O cehenneme gidecekler var ama diyor, allah Teala, kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de, tabi olursa, böylece mümin olursa, ...ve nefsi ıslah edeceği ameller yaparsa, yani nefs eskesi yaparsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah onun seyyatini hasenata çevirir diyor. Bu kişinin nefsi mi, nefs eskesine başlamış, günahları sevaba çevrilmiş... Bu kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelmiş, yerleşmiş. Kendi ruhu Allah'a doğru yola çıkmış. Fizik vücudu mu? Fizik vücudu nefs eskiyesi yapıyor. Nefsi infak ediyor. Ve fizik vücutta nefsin afetleri azaldıkça Allah'a teslimi adım adım o da gerçekleştiriyor. Ve böylece yedi ayrı cephede Kişi bir tekamülün içine giriyor. Yani mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği an allah tarafından Teala'dan yedi tane de nimet alıyor. Ondan evvel on iki tane ihsan almıştı. On dördüncü basamağa kadar. Burası on dördüncü basamak. Tabiyet ve yedi tane de nimet. Bu nokta son derece önemli bir konunun başladığı noktadır. Nefs eskiyesinin başladığı noktadır. Allah a o kişinin kalbini, nefsinin kalbini yüzde yüz karanlık kılmıştı. Böyle doğmuştu kişi. Nefsinin kalbi afetlerle yüzde yüz dolu olarak. Ve ruhu da vücudundan ayrıldı bu aşamada. Artık nefsinin dizaynı içerisinde ve nefsinin kalbi İlk defa %2 rahmet nuru aldı. Bu noktadan itibaren fazıllar o kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefs etkisi gerçekleşecek. Her %7 fazıl birikiminde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru 7 kat yolculuk yapacak. Ve 7. katta %49 rahmet, %49 fazıl %2 rahmetle nurlar karanlıkları aşacak. Burası ikinci bölümün sonu. 14. basamak mürşide ihsanla tabi olanların dizayını. Bütün saade ihsanla Peygamber ve tabi olmuş. İhsanla tabiyet 12 tane ihsan alarak tabiyet demek ise on dördüncü basamakta Vel Asr suresinin ikinci basamağı tamamlanıyor. İkinci safası tamamlanıyor. İkinci yedi basamak tamamlanıyor. Ne diyor allah ve Teala? Vel Asr Asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki, and olsun ki, İnsanlar hüsnandadırlar. İllenlediğine aminu. Amin olanların durumunu birinci saatte anlattık. Ve aminus salihat diyor şimdi. Aminus salihat yapmaya başlayanların durumunu şimdi anlattık. Nereye ulaştırdı bu bizi? Nefs tezkiyesi yaptığımız noktaya ulaştırdı. Birincisi ilk yedi basamağı i̇ha etti. İkincisi de ikinci yedi basamağını hafetti. On dördüncü basamaktayız. Tabiyet gerçekleşti ve nefs tezkiyesine yani aminus salihata nefsi ıslah edici amellere burada başladık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kararının hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yücelerimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve <gülüyor> as-salavat. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu.